0: Всем привет! Подкаст Пол. мысли одного из миллионов, второй выпуск. расскажи немножко про себя. Давайте начинать. Родился я в далеком 1994 году в городе Луганске. У меня было обычное детство, как и у большинства детей. Леты и выходные я проводил в деревню у бабушки с дедушкой. Также я ходил на разные кружки, такие как бокс или таквандо, но научился драться я во дворе. Также я закончил два года музыкальной школы по классу баян и около восьми лет занимался спортивными бальными танцами. К концу средней школы я уже ничем не занимался, кроме уроков, которые задавали в школе, а задавали их очень много, и ни на что кроме этого не хватало времени. А в 10 классе еще добавилась подготовка к ЗНО, в России известная как ЕГЭ. Закончил я школу хорошистом, почти серебряным медалистом и немного поломанной нервной системой. Увы, такая улучшенная система образования, что школьников обучают не всегда умные, хорошие люди, а зачастую те, кто ничего не добились в жизни, и отыгрываются из-за этого на детях. Но это уже тема другого разговора. кроме школы и уроков в моей жизни примерно в девятом классе появился футбол. Однажды я попал на стадион и до лета 2014 года я ни разу не пропустил домашний матч своей родной команды Заря Луганск. Я и до этого интересовался футболом. Одесса болел за Динамо Киев, когда за него играли Андрей Шевченко, Сергей Ребров и много других хороших футболистов. По прошествии времени можно сказать, что походы на стадионы боления за свою родную команду и зачастую в одной стенке с ультрас, не прошло мимо. И именно там появилась любовь к своей стране. И западная Украина уже не была врагом, как до этого рассказывали мне всю жизнь. В 2019 году я окончил школу и даже не совсем ожидая для себя поступил в Харьковский национальный университет радиоэлектроники по специальности компьютерной инженерии и управления. Поскольку мои родители жили в общаге, когда учились в университете в Луганске, и про их общажную жизнь я знал немного, а только отрывки каких-то историй, то мне тоже хотелось жить в общежитии и понять, что это такое. Так я переехал в общагу в Харькове, и у меня началась новая жизнь. Про жизнь в общежитии можно рассказывать долго и много. Были как и минусы, это условия проживания, необходимо было делать ремонт в комнате, и один душ на все общежитие, который конечно же работал по часам. Так и много плюсов, начиная от того, что к сессии ты готовился вместе со всей общагой. Кто-то тебе объяснял теорию, у кого-то можно было взять лабораторные работы, и что кривить душой. Также было очень много веселья и гулянок. Как-то я со своими товарищами решили переехать в новую комнату, и мы уже обо всем договорились с комендантшей, но мы не придумали ничего умнее, как устроить этот переезд в 2 часа ночи, и конечно же, все мы были пьяными». Все было хорошо, но мы приняли серьезное решение, что в новую комнату также нужна и новая кровать. Мы даже произвели обмен с ребятами из другой комнаты. Вроде бы все шло по плану. Мы даже вытащили нашу новую кровать из ко комнаты ребят, с которыми произвели обмен. И тогда мы поняли, что из блока кровать вытащить невозможно. И компания решила затаскивать кровать обратно в комнату. А я со своим другом Владом решили пойти перекурить это дело возле блока, в котором происходило это действие. Вдруг мы услышали очень сильный грохот. Как выяснилось, когда заносили кровать обратно, один из ребят уронил ее. И все поняли, что кровать разбирается, поскольку кровать была двухъярусная, и один из ярусов вышел из пазов и упал. Так мы разобрали кровать и перенесли ее по, по частям в нашу новую комнату. Также как-то на 14 февраля я и Влад собирались на концерт к нашему общему товарищу. Ничего не предвещало беды, но в один момент мне позвонил Влад и сказал, что встретил свою старую знакомую, которую давно не видел, и спросил, не буду ли я против, если эта девочка присоединится к нам. В итоге эта история закончилась тем, что эта девочка прожила в моей комнате в общежитии около полугода. А прозвали мы ее уголовница. Про те времена можно вспоминать долго. Это было крутое время.
1: Затем наступил 2014
0: год. Революция в Украине, Майдан и не только в Киеве, а также в других больших городах Украины. Я тоже не остался в стороне. Хоть и не был на Майдане в Харькове или в Киеве, но по возможности носил сигареты ребятам, которые там стояли. А приезжая в Луганск к родителям и младшему брату, пытался объяснить родителям и их друзьям, что если они ничего не будут делать и пустят все на самотек, то начнется война. И, конечно же, мне сказали, что я мал и чтобы не учил жить взрослых. Россия — это наши братья и они никогда не нападут на нас
1: Спустя
0: полгода эти же взрослые звонили мне по скайпу уже в Америку и начинали наш разговор с фразы «Слава Украине!», за которую еще полгода назад эти же люди называли меня националистом и не хотели со мной общаться. Почему звонили в Америку? И как я там оказался? Все началось летом 2013 года. Тем летом моя двоюродная сестра поехала в Америку по программе Work and Travel. Затем у меня состоялся разговор с моим папой, который сказал, что в следующем году они отправят меня куда-нибудь в Европу по обмену. На что я ответил, что мама меня никуда не отпустит, но папа сказал, что он поговорит с ней. пару месяцев уже мама завела этот разговор. Сказала, что моя двоюродная сестра снова собирается поехать в Америку по этой же программе. Я сначала согласился, поскольку думал, что мы поедем вместе. Как всегда, я чувствовал подвох с ее стороны. Так и произошло. Уже было начало зимы, и моя сестра сообщила, что она прошла собеседование и поедет волонтером на зимнюю олимпиаду в Сочи. И поэтому у нее не получается поехать летом в Америку. Отступать мне было уже поздно. И тем более тогда я думал, что я не пройду собеседование. А затем считал, что мне не дадут визу. Как мы уже знаем, я тогда прошел собеседование и получил визу. И 4 мая 2014 года я прилетел в Америку. Теперь это для меня мой второй день рождения. Но до Америки я мог так и не добраться. Поскольку в Донецкой области уже начиналась война, там захватили один из городов, а я в этот момент находился в Луганске. И как тогда думал, что прощаюсь со своими родственниками и близкими на пару месяцев. Из-за начала военных действий было очень проблематично добраться из Луганска в Харьков. Но у меня это получилось, и так я оказался в Америке. Америка И тут снова у меня началась новая жизнь. Первый город, в который я прилетел, это был Чикаго. Но летел я туда не один, а с товарищем, с которым познакомился в агентстве, которое отправляло нас. Интересно был персонаж, звали его Герман. Также в самолете, точнее при выходе из самолета, мы с Германом познакомились с девочками, которым тоже из Чикаго необходимо было ехать в Висконсин делс где мы с Германом должны были работать с спасателями в аквапарке. Так мы сгруппировались с девочками и поехали вместе. Перед тем, как начать работу с спасателями, мы должны были пройти тренинг. После последнего дня тренировок в бассейне, Герман вернулся с тренировки домой, бросил свой портфель с мокрой униформой возле кровати и забыл про нее. Вспомнил только спустя пару дней, вечером перед выходом на первую смену в аквапарк. Когда он открыл портфель, то увидел, что на его вещах стала появляться плесень. Не зная, что делать, он в панике прибежал ко мне и моему соседу поскольку мы жили в соседних комнатах мотеля. Ясное дело, что я и мой сосед решили постебаться над парнем. Мы рассказали Герману, что плесень на одежде очень токсичная, и он немедленно должен выкинуть всю униформу на улицу и звонить в 911. Так он и поступил. Он выкинул свою униформу на улицу, но, увы, в 911 он так и не позвонил, поскольку у него был плохой английский язык. Но он позвонил домой, маме, в Украину. На тот момент в Украине было около 4 часов утра. В панике рассказал ей ситуацию, которая произошла. Мама его успокоила и объяснила, что ничего страшного не произошло и что необходимо просто постирать вещи. В свое оправдание могу сказать, что мы с соседом отговаривали парня от звонка родителям. Это было лучшее лето в моей жизни. У меня продолжалась счастливая студенческая жизнь. Кроме работы с спасателем я нашел себе вторую работу в Макдональдсе. Так у меня и проходило лето. Днем зачастую у меня было две работы, а вечером гулянки. Затем пару часов сна и все по новой. Отсыпался я на выходных. После того лета у меня осталось много веселых и интересных историй. Как-то я остался ночевать у одной девочки. Она мне тогда сказала, что быстренько сбегает в душ и вернется. Но когда она уже вышла из душа, я уже спал. Пока я ее ждал, моя голова коснулась подушки и меня моментально выключила. Эх, упустил я тогда свой шанс. Или, например, один раз я со своим другом Игорем вступил в дискуссию с двумя американцами, кто кого перепьет. История закончилась тем, что после четвертого литра водки американцы сдались, и мы выиграли тот спор. ситуация в Украине ухудшалась и уже началась война на Донбассе. Вследствие чего я принял для себя очень тяжелое решение и остался в Америке. До лето я встретил трех новых друзей, Элла, Алика и Игоря. С Эллом мы вместе жили в мотеле и как потом выяснилось мы еще и учились в одном университете, но на разных факультетах. С Игорем мы вместе работали в аквапарке и познакомились там. А с Аликом я познакомился через Элла. Они вместе работали хаускиперами, а также басбоями в ресторане. Однажды Алекс спешил с одной работы на вторую и прибежал к Эл, но его не оказалось дома. И Алик, объяснив ситуацию, спросил, может ли он воспользоваться душем. После этого мы и начали с ним наше общение. В такой компании мы и думали оставаться. Но и, говорю, по здоровью пришлось вернуться в Украину, и в результате я, Эл и Алекс стали думать, как остаться в Америке. Мы с Эллом нашли себе работу, жилье и адвоката в Массачусетсе, а Алекс переехал в Нью-Йорк. Так наши дороги и разошлись. Сначала я работал в Моле, возле Бостона, чинил телефоны и жил в Хейвереле которые находятся на севере штата. Город далеко не самый лучший и с высоким уровнем преступности. Проработав около трех месяцев в моле, я ушел с той работы и переехал в другой город. Чуть получше, Лоуэлл. Там и началась у меня взрослая жизнь. Я начал работать в пиццерии на доставке, а затем еще нашел себе работу на стройке, но туда необходимо было ехать на машине примерно 2 часа в одну сторону. Порой было так, что с одной работы я возвращался в 12 часов ночи и вставал в 4-5 утра и ехал на другую. все было бы ничего, но работа зависела от машины, а она постоянно подводила, и когда в конце месяца у меня оставался ноль в кармане, я был очень рад. Порой не было денег даже на еду, с документами тоже складывалось не совсем хорошо, поскольку я ждал права на работу, чтобы официально устроиться, а оно сначала пришло не на тот адрес, а потом и вовсе потерялось. И с этим я возился около полугода. Но затем я нашел работу в пиццерии на кухне, и по чуть-чуть мои дела начали налаживаться. На тот момент уже Элл жил в Оборне возле Бостона, и раз в неделю мы встречались и гуляли по Бостону. Алик уже за это время обосновался в Нью-Йорке, так я впервые там и побывал.
1: Я собирал
0: денег и поехал. Алик на тот момент работал басбоем в русском ресторане и пригласил меня в гости, сказав, чтобы я приходил под закрытие. Когда я туда пришел, то меня встретили как своего, как будто знают много лет. И тогда я впервые начал знакомиться со спецификой ресторанного бизнеса. Потому что когда ты друг хоть для одного из работников ресторана, то ты друг уже для всех и пользуешься определенными бенефитами. В тот вечер меня сначала Алек отвел в ночной клуб, а потом и в стрибар. Причем, за вход мы не платили, поскольку Алика были пропуска. На следующий день я прогулялся по Манхэттену и почувствовал его энергию и атмосферу. Вернувшись в Ловел, я уже знал, что как только мне придет право на работу, то я сразу собираю свои вещи и переезжаю в Нью-Йорк. Так и произошло. Спустя пару месяцев на день благодарения я переехал в Нью-Йорк, и город меня благодарил. Вечером этого же дня мы с Аликом пошли в клуб, и на следующий день я проснулся в квартире в центре Манхэттена в одной кровати с девочкой из Венесуэлы. После этого я понял, что в этом городе у меня все получится. На первое время я послился в хостел, для меня это было как люксовая общага, там я прожил примерно около года. Когда прошел день благодарения, я активно начал искать работу. Я пытался найти работу по ремонту телефонов, но у меня ничего не вышло. И когда я уже почти отчаялся, то мне дали визитку агентства, которое помогает устраиваться на работу. Предупреждаю сразу, это развод и я не рекомендую туда обращаться, поскольку они дают информацию только кто нанимает на работу, но они туда не устраивают. Зачастую вы приходите на работу, которую вам дало агентство, бесплатно проходите тренинг около недели и после этого вам говорят, что вы не подходите. И так это все идет по кругу. На мне повезло чуть больше, накануне перед тем как пойти в агентство я общался с Аликом, он сказал что хотел бы сменить ресторан. Поэтому, когда мне в агентстве предложили как один из вариантов работу в ресторане, то я ее взял. И взял я ее для Алика. На следующий день мы встретились с Аликом, и я ему рассказал про ресторан, который набирает персонал. Как только он услышал название этого ресторана, то Алик сразу же взял меня за руку и потащил туда. Придя туда, мы общались с главным официантом по имени Константин. Я сказал, что еще работу, и у меня есть опыт работы на кухне. На что Константин сказал, чтобы завтра я приходил на тренинг, на позицию басбоя. Я попытался возразить, что у меня нет никакого опыта работы, на что услышал ответ «Не переживай, научим». В результате я работаю в этом ресторане уже больше четырех лет. За эти четыре года я прошел путь от басбоя до бартендера. После того, как я начал работать в этом месте, то у меня дела пошли в гору. У меня появилось много новых знакомых, я с Аликом и Эльдаром начал путешествовать по Америке. Также пару лет назад получилось помочь Игорю вернуться в Америку. И сейчас я, Алик и Игорь живем в Нью-Йорке, а Эл в Сан-Франциско. Подкаст появился благодаря моим постоянным гостям, которые приходят ко мне за бар. Я им постоянно рассказываю какие-то истории своей жизни, и они уже долгое время говорят мне, что я должен издать книгу с этими всеми историями. Вот так я постепенно и пришел к созданию этого подкаста. Это была краткая история моей жизни. И надеюсь, тебе, дорогой слушатель, было интересно подписывайтесь на подкаст мысли одного из миллионов и до новых встреч
1: want to save her, but she just waves goodbye. Yeah, she tips the ash of a cigarette and smiles.